0: 你们好，我是玉田，欢迎收听《惊天大案》。光明处人怕鬼，黑暗处鬼怕人。今年以来呢，发生过的离奇度高的案件，莫过于南京凶宅碎尸案了。复杂程度之高，让人是不寒而栗。估计呀、啊，连编剧都不敢这么写。2011年，两个大学生呢，像往常一样结伴爬将军山。走到半山腰时呢，发现这个有几个散着恶臭的黑色塑料袋，他们觉得很奇怪，山这么偏僻，谁会跑这么远扔几个垃圾呀、啊？本能的好奇让他们打开了袋子，瞬间被吓得魂飞魄散。袋子里除了几块红色的肉，还有一只已经发白的手。报警以后，警察赶到现场。确认了，这的确是人体残肢，这背后隐藏着一起碎尸杀人案。经过层层的搜查以后，在附近500米范围以内啊，又发现多个相似的垃圾袋。清点以后，整整十一袋是一个完整的男性身体，年龄在4 0到五十，头部被钝器严重击打，死亡时间呢，大概是在三天左右。毫无意外啊，他是被人用凶器击中头部以后被碎尸抛尸的。法医根据尸块的痕迹发现，凶手啊对人体结构很了解，手法纯熟，下手分尸的处啊都是人体最脆弱的地方。分尸前还故意对死者砍了十几刀，破坏面部特征。所以大体判断，凶手应该是一个军警或者屠夫一类的人。经过勘查，发现被害者的现场没有打斗痕迹，也没有人体组织碎片，证明这里不是第一现场。为了证明死者身份呢、啊，警方开始对南京近期的失踪人口进行排查，但是没有任何线索。难道是外地作案以后特意跑来南京抛尸的？但是将军山如此的偏僻，显然不符合常理呀、啊。线索中断了。陷入了死局当中。就在大家一筹莫展之际呀、啊，法医在死者的内裤上发现一个暗袋由于这个暗袋过于巧妙，在之前侦查中都没有被发现。通过这个暗袋分析啊，死者可能是一个长期在外生活，或者是一个生意人。为了自身安全，他们会把身上最值钱的东西放在暗袋里面，以防出现不测时。保护财产，因为暗带有商标掩护，普通搜身呢是搜不出来的。但奇怪的是，死者暗袋里面没有任何值钱的东西，只有一个被鲜血泡烂的一小块火车票。经过专家的复原以后啊，发现这是一张2月25号从兰州开往南京的火车票，座位号也在上面。经过调查以后啊，火车票的主人名叫田明阳，兰州人，四十多岁。案件终于有了线索，但是接下来的事情啊，又让刑警非常迷惑了。经过对死者的头骨的复原呐、啊，发现死者样貌和田明阳很相似，于是刑警连夜赶到了田明阳老家。然而，他的妻子却告诉刑警，丈夫刚刚上班，并没有失踪。刑警去公司啊，找到田明阳以后，发现他的确在上班，还和同事们在开心的侃大山呢。刑警将火车票来源告诉他以后啊，他非常震惊，不过又很快的平静下来。他承认，这张火车票的确是自己的。之前买来去二嫂家的，二哥呢五年前车祸去世以后啊，他一个人带孩子生活。这一次过去呢，只是亲戚间的正常走动。但是他又说了，这张车票自己用完以后就随手扔掉了，可能被别人不小心给捡到了。那么，死者既然不是田明阳，那他会不会是凶手呢？在作案时不小心落在了死者身上呢。于是，刑警对田明阳的踪迹做了调查，发现他的确在当天到过南京，但根据监控显示啊，他当天下午就回到酒店了，洗浴店按摩、酒吧看球，凌晨才回酒店睡觉。而死者是在当天晚间被杀的，凌晨被抛尸，田明阳根本就没有作案时间。所以，他不会是现场杀害死者的凶手。那他会不会是幕后的凶手呢？或者火车票真的是不小心被死者捡到的？但是，假如他是杀人犯的话，又为何故意留下自己的火车票证据，让刑警找上门呢？如果他只是不小心丢了火车票？真正的凶手只是为了误导警方破案的方向，那为啥把这么关键的线索放在如此隐蔽的地方呢？要知道，凶手啊做误导线索的时候，都是在最明显的地方做手脚。好不容易呀、啊，有的线索，又被中断了。就在大家又陷入死局的时候，法医那边又传来消息。尸体复原以后，发现呢，死者是被用斧头活活砍死的。碎尸的工具呢，只是一把常见的菜刀。抛尸用的垃圾袋是从南京江宁区麦德龙超市卖出的。斧头、菜刀、垃圾袋、麦德龙超市，线索又一次的多了起来。于是，刑警通过监控分析，在过去半个月内买过这三样东西的人呢，一共有一百多人。但是警力有限，如果挨一个排查的话，显然是不现实的，只能从田明阳这里找到突破口，看他可能和谁有关系。可是啊，田明阳是极其不配合，一口咬定案件与自己无关，同时。刑警发现他总是不断的打电话，似乎激动的说什么。直觉告诉我们呢、啊，田明阳似乎和案件有着某种联系。这撬不开嘴的田明阳啊，刑警就找来了一个田家的熟人，帮忙辨认超市监控里面出现的可疑嫌疑人。这过了十多分钟呢，同村就认出一个人，田明阳去世二哥的岳父。薛进工，南京当地有名的企业家。根据监控和购买记录显示，啊，他买了一把斧头、一把菜刀以及垃圾袋，嘿，恰好和这个作案工具吻合。但是，仅靠这点线索显然是不能构成直接作案的证据，更不能因此开传证传唤薛进工。案子呀，再次陷入僵局。不久以后啊，法医经过多次还原以后，发现死者和田明阳是越看越像，简直就是同一个人。那会不会是田明阳和薛进功联手谋杀了田家的某个亲戚呢？找到突破口啊，刑警开始对田家进行调查，发现田家一共有两个姐妹和三个兄弟，田明成排行老二，田明光排行老三。田明阳排行老幺，兄弟间长相极为相似。其中老二田明成于五年前在车祸中丧生，车祸原因呢是油箱意外破裂引起的爆炸。老三田明光啊，则在这个车祸发生以后神秘的消失了。对此，田家人的解释是：老三田明光在老二田明成去世以后过于伤心，就独自离开家去深圳。闯荡去了，这已经有五年没回家了。那么，死者会不会就是失踪的田明光呢？刑警拿着田明光的照片对比以后啊，发现两者的确是十分相似，连肥胖度都差不多。死者有可能就是田明光。然而，接下来的调查呢，让有了些眉目的案情再次复杂化了。找到了突破口啊！刑警去火车站二嫂家的小区调监控，发现田明阳的确是和一个身材肥胖的男人一路，还一起进了二嫂家。对比照片以后啊，刑警认为这个肥胖的男人应该就是田明光。小区监控显示，二人进门后不久啊，只有田明阳一个人出来了，田明光并没有和他。一起出来。几个小时以后，有四个男人闯进了二嫂家，不久后扛着一个人形大小的麻袋离开了。在这之后啊，依旧没有见到田明光的身影。警方由此判断，这大概率是田明阳联合二嫂薛丽萍谋杀了田明光。薛丽萍的爸爸，也就是田明成的岳父，是从犯，帮他们买作案工具。那么，为啥一家人要互相的残杀呢？刑警继续调查，这一调查呀，不要紧，发现更大的谜团了，让案件再次的陷入到死胡同。据调查，老二田明成早年在日本开了一家有规模的、还可以的保健品公司。车祸以后呢，还得到了五百多万的日本保险理赔，其中两百多万留给了田明成的父母，剩下三百万则留给了田明成的妻子薛丽萍。本集已播完，下集更加精彩。